0: Toen we in de lagere school zaten, toen moesten we de vriendenboeken invullen van elkaar. En als jong meisje wilde ik juf worden. En nadien schrijfster. En nadien gynaecoloog. En toen ik een boek gelezen had van mijn lievelingsauteur, René Zwartenbroeks, toen zou ik nonnetje worden. En met ouder te worden veranderde dat. Dan zou ik tolk worden. Spaans of Italiaans. Maakt niet uit. Maar ik ging geneeskunde studeren. Vandaag de dag kan ik zeggen dat ik zo'n beetje alles geworden ben wat ik wilde zijn. Dat alles klopt vooral. Dat ik altijd een beetje dichter bij mezelf kom. En dat jij dat ook kan. Als je weet wat je wil. En als je het echt wil. Van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. In deze aflevering laat ik jou zien wat er in een jaar mogelijk is. Als je troer wil omgooien, als je het helemaal anders wil aanpakken, als je een droom hebt, dan kan je volgend jaar helemaal ergens anders staan. Staan waar jij wil staan. Overschat niet wat je op zes maanden kan doen, maar onderschat niet wat er op een jaar mogelijk is. Waar je ook bent, waar je ook ligt, waar je ook zit en als je onderweg bent, houd dan veilig. Welkom in deze nieuwe aflevering. Een jaar geleden was ik in Portugal voor een Haseya Retreat, een yogavakantie die Muriel organiseerde. En Muriel is mijn vriendin die in Mexico woont, die daar gids is. En ik was daar met Heidi, mijn vriendin die huisarts is, en met enkele andere vrouwen. Vrouwen die sindsdien voor altijd in mijn hart zitten. En die vakantie die kwam net op het juiste moment, want dat was de overgang van mijn vorige leven naar mijn nieuwe leven. Een overgang van huisarts naar coach. Dat was eigenlijk de perfecte timing. En dat was ook ideaal om die overgang te maken via die vakantie. Verstillen, vertragen, heel veel kunnen wandelen. Snachts wakker gelegen en alles een beetje laten bezinken. Terugblikken, vooruitkijken, terwijl de regen heel hard neerstortte op de zeilen van mijn joert waar ik in sliep. En dan s'avonds waren er de vrouwencirkels. overdag gingen we wandelen en s'avonds uh, was er yoga... En dan s'avonds was er ook yoga, yin-yoga, maar dat waren ook vrouwencirkels. En dan gaf Muriel ons les over de goden en de godinnen in het hindoeïsme. Iets waar ik totaal, totaal niks van kende. Maar het is fijn om altijd iets bij te leren en om in een nieuwe wereld ondergedompeld te worden door iemand die heel passioneel over iets kan vertellen. Dat was toen het geval. Wat ik jou wil zeggen is dat je nooit mag overschatten wat je bijvoorbeeld op zes maand kan doen. Maar dat je ook niet mag onderschatten wat je op één jaar kan doen. Hè. Kijk naar mij, kijk waar ik sta. Na een jaar ik heb een heel nieuw leven opgebouwd. Mijn structuur van de week ziet er helemaal anders uit. Mijn beleving is helemaal anders mijn stress is gewoon totaal weg ik doe wat ik wil ik doe wat ik graag doe ik kan er mensen mee helpen en dat is gewoon wat 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 jou gelukkig maakt in je job hè. ik heb mijn ikigai gevonden als je iets doet wat je graag doet waar je goed in bent en waar je kan voor uh, laten betalen waar je je job kan voor uh, van maken dan heb je ikigai gevonden hè. dat is wat jou gelukkig maakte in de wereld zijn er enkele blauwe zones waar mensen zo'n heel oude leeftijd bereiken. Bijvoorbeeld in Japan, of bijvoorbeeld op Sardinië. Dat zijn gemeenschappen van mensen die heel oud worden. En dan zien we dat mensen daar heel lang graag blijven werken. Omdat ze dat werk graag doen, omdat die geen stress hebben. Ikigai, je moet dat eens opzoeken. Je ikigai vinden. En als ik terugkijk naar vroeger, dan is alles zo'n beetje bij elkaar gekomen. Hè? Ik kan schrijven, ik kan creatief zijn, ik kan filmpjes opnemen. Ik kan wel lesgeven. Nee, ergens ben ik een soort juf die aan volwassenen kan zeggen hoe ze het ook kunnen doen. Ik kan ze inspireren met mijn filmpjes op Instagram, met mijn posts op Instagram. Ik probeer regelmatig op reis te gaan. En dan liefst naar Italië of Spanje, waar ik dan de talen kan oefenen en spreken, die ik ooit geleerd heb in avondschool. En alle aspecten van mij die er vroeger al in zaten, of die ik vroeger groter wilde maken, die kan ik nu tot uiting laten komen. En jij kan dat, maar je moet het eerst weten. Je moet eerst weten wat je graag doet. En dan moet je kijken of je het heel graag wil en wat je ervoor over hebt. Je hebt altijd een prijs te betalen. Bij mij is dat een beetje imago. Ik ben geen arts meer. Of ik ben geen huisarts meer, zal ik zeggen. Ik ben nog altijd arts, maar ik ben geen huisarts meer. Dat is een stukje imago dat ik opgeef. Maar dat is eigenlijk niet belangrijk, dat was op een gegeven moment, leek dat belangrijk te zijn voor mij, maar dat is het totaal niet. Ik heb veel ingeleverd aan inkomen, maar ook dat is niet belangrijk. Ik heb gezien dat mij dat niet gelukkig maakt, dat tijd voor mij veel belangrijker is dan dat uh, riante inkomen, zal ik zeggen. Ik kan mijn dagen nu indelen hoe ik wil. Ik kan middags mijn middagdoetje doen. Ik kan creatief zijn op de momenten waar mijn geest het meest fris is. Ik kan mensen coachen op momenten waar ik veel energie heb om, om, om te luisteren, om mijn inspiratie te delen of mijn raad te delen. Dat kan ik allemaal nu wel. Dus alles is zo'n beetje samengekomen in mijn leven. Hè? Steve Jobs zegt, als je het hebt over connecting the dots, je kan dat alleen maar doen als je terugkijkt op je leven. Hè? Je kan de zin van alles maar snappen als het achter jou ligt. Hè? De dingen die moesten gebeuren, ja, die zijn gebeurd met een of andere reden. Hè? Sommige dingen waren misschien zinloos, maar net in die zinloosheid zat ook het belang ervan. Alleen al om te zien dat het niet belangrijk was, bijvoorbeeld, en dat er andere dingen belangrijker waren, hè? Dingen die je niet graag deed, ook die hadden belang. Al was het alleen maar om te zien dat je ze echt niet graag deed en dat je er moest mee stoppen. En dat je plaats moest maken om nieuwe dingen te doen. Hè? Relaties, relaties die stuk liepen, vriendschappen die stuk liepen. Ook dat had een belang, hè? ook dat had een, een reden waarom ze jou niet dienden. En kijk eens achterom in je leven en kijk eens waar je nu al staat... Kijk eens wat je allemaal meegemaakt hebt. Ik had, ik had hier deze week een jongeman man die om een coaching vroeg. Die zat wat vast in zijn studiekeuze. Hij had een bachelor en moest nu verder gaan studeren. en wist het allemaal niet zo goed. En we hebben dan samen gezocht naar wat de zingeving zou zijn in zijn leven. En wat zijn steunbronnen al waren. Wat had hij tot hiertoe al mee? Zijn ouders waren gescheiden, dat is waar. Maar daar leed hij niet onder. Hij had dat een plaats gegeven. Men had al heel veel ervaring gedaan. Hij had al veel jobs gedaan. Hij had een goede band met zijn ouders. Hij had een goede band met zijn, met zijn zus. Hij had veel vrienden. Hij had veel interesses. Hij had een goede opleiding gehad in de humaniora. Die jongen had al heel veel bagage. En door dat in zijn kaart te brengen, zag hij van... Eigenlijk is het gewoon heel hoopvol allemaal. Wat ik ook doe... Ik heb veel om op terug te vallen. Hè. Ik weet wat ik wil. Ik weet welke richting ik uit wil. Het is alleen een kwestie van nu een bepaalde keuze te maken. Maar die keuze wil niet zeggen dat het ook, dat het ook niet anders kan lopen. Hè. Op een gegeven moment is het misschien niet de allerjuiste keuze geweest. En dan ga ik een andere weg inslaan. Maar ook die keuze van nu zal mij dan gediend hebben. Hè, zal mij iets bijgebracht hebben. Zal mij, ja, zal mij weer iets geleerd hebben waar ik weer iets mee ben. En zo kan ik verder bouwen, laagje per laagje, tot als alles klopt en tot als alles samenvalt in mijn leven. Dat was fijn om te zien dat die jongen daar kracht uit Maar eigenlijk hebben we dat allemaal. Hè. We hebben al zoveel bagage, we hebben al zoveel achter ons. Gezien hoe het moest, hoe het niet moest. Mensen in ons leven die ons steunen, die, ons, die, die voor ons supporteren. En mensen die er niet meer zijn, maar die ons ook iets bijgebracht hebben. Kijk, dat is na voor jezelf. Waar sta je nu in je leven? Je hoeft nog niet alles te weten. Hè. Maar weet gewoon wat er al achter jou zit. Hè. Connecting the dots. Cijfertje per cijfertje verbinden. Hè? Ervaring per ervaring verbinden. Alles heeft een doel gehad. Alles heeft een zin gehad. En alles samen leidt ergens toe. Laagje per laagje ook afwikkelen wat jou niet meer dient. Hè? Ontwikkelen. Laagje per laagje afgooien. Tot je bij jezelf komt. Die Hacea-vakantie, die Portugal-vakantie, die werd Hacea genoemd hè? door... Muriel en Hasea is een naam die gegeven wordt door de Navajo-Indianen aan meisjes. En dat wil zeggen, rise up. She rises up of rise up. En dat duidt eigenlijk op de kracht, de vrouwelijke kracht die we allemaal in ons hebben. Zowel mannen als vrouwen, de vrouwelijke kracht die ons door ons moeders, door alle, alle, alle voorvaderen, door alle, alle moeders, voormoeders doorgegeven is. En die ons toont dat we op elk moment weer kunnen rechtstaan, als we kijken in de geschiedenis door alle moeilijke tijden, we zijn altijd weer opgestaan. Rise up, Haseya. Dat is een liedje van Ayit. En Ayit is muziek die ik ontdekt heb toen ik mijn schrijfvakanties deed. Hè. Toen scrolde ik. Ik weet nog dat mijn lief zei van je moet je abonneren op Spotify. En ik vond dat eigenlijk heel veel geld, 10 euro per maand voor een muziekabonnement, terwijl ik alles op iTunes had verzameld, op mijn Apple-computer. En hij zei, nee, je gaat daar geen spijt van hebben. Ik heb dat dan toch gedaan en inderdaad, ik moet die gelijk geven. Ik heb daar nog geen moment spijt van gehad. Die Spotify die heeft mij al zoveel mooie muziek leren ontdekken. Die staat voortdurend op. Hè. Ik, ik luister nog naar de radio, maar eigenlijk luister ik veel meer naar Spotify. Ik heb daar zo'n goede podcast ontdekt. Ik sta er zelf op met mijn eigen podcast. Maar ook de muziek die ik daar ontdek, die is geweldig. En een van die artiesten was Ayit. En die muziek stond vaak op terwijl ik schreef. Dat is rustgevende muziek. Dat is ook mooie muziek om in slaap te vallen, maar om gewoon s'avonds rustig te worden. Ik had al zo'n playlist gemaakt van muziek die ik wou gebruiken als ik mijn coachings deed. Of als ik mijn vrouwencirkels deed. En toevallig, of ja, niet toevallig, want niks is toevallig. Daar geloof ik altijd, altijd meer en meer in. Had... Muriel, die vakantie ook een Hasea-vakantie genoemd. Een Hasea-retreat. En s'avonds in die vrouwencirkel, dan werd het nummer Hasea gedraaid door haar. En dan zaten wij in die vrouwencirkel met die vrouwen te luisteren naar Ajit. En heel raar, maar een jaar geleden heb ik tickets gekocht voor Ajit, maar toen, het was toen nog volop coronaperiode. Dat concept is verplaatst en raad, vanavond ga ik daar naartoe in Antwerpen. Dus net een jaar nadat ik... ...mijn leven als huisarts afgerond heb. Een jaar, dag op dag, een jaar nadien ga ik nu naar Ayit gaan luisteren. Naar die muziek die mij zoveel rust heeft gebracht. Naar de muziek waarop ik mij inbeelde. Hoe het zou zijn om vrouwencirkels te organiseren. Om les te geven aan vrouwen. Om vrouwen te inspireren. Daar ga ik straks naartoe. En ondertussen zijn een paar van diezelfde vrouwen van die Hasea vakantie terug in Portugal... Ondertussen is er een van die Hasea-vrouwen ziek geworden. Zij, heeft, zij wordt momenteel behandeld voor eierstokkanker. Een van die vrouwen gaat haar job opzeggen. Na twintig jaar gaat zij voor een nieuwe job Gaat zij haar hart volgen. Een van de vrouwen zal waarschijnlijk een einde maken aan haar huwelijk. Zal kiezen voor een ander, voor een beter leven. En zo gaat het leven door. Hè. Op dat jaar tijd is er zoveel veranderd. Heb ik mijn leven omgegooid? Heb ik gezien hoe... Mensen rond mij geliefden hebben moeten afgeven of kiezen voor een ander leven, een andere job ook. Het is zo boeiend om al die levens ineen te zien verweven. Hè. We gaan met elkaar op pad, we gaan een stukje mee samen op weg. en Dan gaan we terug elk onze eigen weg, tot die we wegen weer samenkomen. Tot we weer eens een telefoontje doen, tot we weer eens een mailtje doen. Tot we elkaar tegenkomen. En zo is dat ook bij jou in je leven. Als je ziet hoeveel mensen er met jou op weg zijn gegaan. Hoe die wegen uit elkaar zijn gegaan. Hoe die terug bij elkaar komen. Ik hoorde een meisje deze week in een coaching zeggen van... Ik heb acht maanden mijn mama niet gezien. Dat was vreselijk. Maar nadien zijn we terug samengekomen. We hebben dat uitgepraat. We zeggen nu alles tegen elkaar. En we zijn allebei gegroeid in die relatie. Wij komen overeen. Wij zien elkaar graag. En het is weer mooi om weer samen te komen. Nu, ik heb een prachtig jaar achter de rug. Ik heb vrouwencirkels georganiseerd. Ik heb inspiratieavonden georganiseerd over stress, over relaties. Um, ik doe individuele coachings. Ik, dat is voor mannen en voor vrouwen, voor jong en oud. Dat is zo fijn. Ik leer van hen, zij leren van mij. Maar dat is zo fijn om die kennis te kunnen doorgeven. Die kennis van huisarts, hoe een lichaam werkt, hoe een lichaam werkt op stress, hoe een lichaam reageert als het te weinig slaap heeft. Maar dat te kunnen combineren met coachingvaardigheden, dat is... Dat is zo mooi. Ik wist niet dat het nog mooier kon zijn dan mijn job als huisarts. Wil dat zeggen dat in mijn leven alles vlekkeloos verloopt? Nee, maar ik ben er mij wel van bewust dat ik elke dag weer een keuze heb, hè? Vorige week was niet zo'n goede week. Ik zat in de knoop met mezelf. Ik twijfelde. Ik twijfelde aan alles. Omdat ik overweldigd was door de drukte. De drukte. September is nooit mijn beste maand. Hè. De overgang van zomer naar herfst. De overgang van uh, rustige vakantie naar de drukte, de schooldrukte... ...waar weer die brooddozen moeten in orde zijn. Waar weer aan alles moet gedacht worden. Um, dat ritme dat helemaal anders is dan in, in de zomervakantie. Ik heb het daar elk jaar moeilijk mee. Hè. Het was dat waarschijnlijk, maar ik, ik had ook last van mezelf. Ik was, niet de beste, ik was niet de beste versie van mezelf. En ik haatte mezelf eigenlijk. Hè. Waar ik dikwijls mild ben voor mezelf, was ik nu eigenlijk boos op mezelf. Omdat het niet liep hoe ik wou dat het liep. En dan had ik nood aan introspectie. Hè. Dan moest ik op mezelf terugvallen. Maar die, die, die ruimte was er niet. De tijd was er niet. De ruimte was er niet. Dus ik holde maar door met last te hebben van mijzelf vorige week. En ik was kwaad op mijn lief, terwijl ik eigenlijk kwaad was op mezelf. Het liep niet hoe ik wou, en dus ging ik maar lastig zijn op hem. Terwijl ik wist dat hij niet de oorzaak was, maar ik zocht iemand om, om boos op te zijn. En dat was echt niet mooi, maar ik besefte dat ook wel. Ik weet niet of je dat verhaaltje kent van dat bootje, van die man die in een bootje rustig dobbert en hij valt in slaap in dat bootje. En ineens botst er een andere boot tegen hem. En hij wordt heel kwaad en hij begint te voeten en hij begint te vloeken en hij begint te roepen en te tieren, tot hij ziet dat er eigenlijk in dat andere bootje niemand zit. En eigenlijk beseft hij dan dat hij gewoon die boosheid al in zich had, wat er ook zou gebeuren. Hij werd boos op de ander, er was helemaal niemand anders om boos op te zijn. De, de, de woede, de oorzaak, de reden zat in hemzelf. En dat was eigenlijk wat ik vorige week aan de hand had. Ik was lastig. Ik had te weinig gemediteerd. Ik had te weinig tijd voor mezelf genomen. Ik had te weinig vertraagd. En dus was ik lastig, want het liep niet in mijzelf hoe ik wilde dat het moest gaan. En dus werd ik kwaad op een oorzaak buiten mij. Op iemand buiten mij. En ik moest dat eerst allemaal een beetje kunnen plaatsen. Ik moest dat eerst allemaal zelf zien. Een vriendin zei, je bent zo stil, ik hoor je niet meer. Is er iets, vertel het mij. En ik wist, nee, ik moet het eerst zelf allemaal op een rijtje hebben. Ik moet zelf eerst een beetje uitzoeken, wat is het? En uiteindelijk kwam ik bij het feit, ik heb het hem ook gezegd, was het eigenlijk van, weet je, ik ben nu deze week zo aan het twijfelen aan mezelf. Ik zit hormonaal niet goed, hè, de... de week voor mijn maand stond, dat is altijd een vreselijke week, als ik dan niet genoeg tijd neem. Ik weet wat ik moet doen dan. Ik weet dat ik dan niet mag snoepen. Ik weet dat ik dan heel veel moet bewegen, dat ik heel veel moet sporten. En dat ik op mezelf moet terugplooien. Hè? Dat ik zo weinig mogelijk de drukte van anderen moet opzoeken dan. Maar ik had dat niet gedaan. Hè? Door omstandigheden was dat allemaal niet gelukt. En ik zag dat ik zoveel nood had aan bevestiging. En dat ik eigenlijk zijn liefdestalen uh, niet zag. Hè? Ze waren er, maar ik zag ze niet. En de liefdestaal waar ik nood aan had, dat was complimentjes krijgen, bevestiging krijgen. Hè. Ik heb daar ook een aflevering over, Meertalig in de Liefde. Dat is een andere podcastaflevering. En daar leg ik dat goed in uit. Nu, ik weet dat, hè. ik weet dat zelf ook. En als ik mij daar dan bewust van uh, word, dan weet ik dat wel. Hè. Dan hoef ik niet te twijfelen. Er zijn er heel veel dingen waar ik uh, mijn bevestiging wel kan in vinden. Maar toch, die week lukte dat niet, die dagen lukte dat niet. En ik moest dat dan weer eventjes bevestigen, ik moest dat, ik moest dat weer eventjes uitgeklaard zien voor mezelf. En dan liep dat weer, dan stroomde dat weer, dan ging dat weer. Ik heb dan ook mijn excuses aangeboden voor mijn lastig gedrag. Ik heb dat ook doorgepraat met hem. En dan was alles weer klaar. Hij is nu op reis vertrokken. Hij is een week gaan paraponten in Spanje. En ja, dat doet ook deugd, hè? Weer eens alleen zijn. Zowel voor hem als voor mij. Daar heb ik ook trouwens een aflevering over. Uh, hoe, alleen op reis kan, hoe alleen op reis gaan je relatie kan redden. Dat is een van de meest beluisterde afleveringen. Hè? Die is ook meer dan 500 keer beluisterd. Als je die nog niet beluisterd hebt, beluister die zeker. Hè? Als je alleen op reis gaat, dan plooi je op jezelf terug. Dan leer je jezelf kennen. Dan leer je wat je wil, wat je niet wil. En dat is zo waardevol voor je relatie. Dus die crisis, of dat crisisje, of dat probleempje, of hoe je het ook uh, benoemt of bekijkt, het is allemaal hoe je het benoemt natuurlijk, hè. En, en, en dan wordt het iets hè, in je hoofd. Uh, het lag eigenlijk volledig aan mij. Hè. Ik moest vertragen, ik had nood aan stilte en aan ruimte. En ik heb het niet gevraagd, hè. ik had het moeten vragen. Ik had tijd voor mezelf moeten vragen en dan uh, uh, ja, was ik gewoon veel, veel minder lastig geweest. Probeer dat ook eens voor jezelf uit te zoeken. Als je lastig bent, waarom ben je lastig? Wat, wat is er dan niet goed loopt in jouw leven dan? Wat vraag je niet wat je nodig hebt? Wat vergeet je te vragen? Wat heb je nodig? Ik kan bijvoorbeeld niet tegen een, een periode waar het lang heel druk is. Bijvoorbeeld. Dan moet ik mij een beetje terugtrekken. Dan moet ik mij ook wat terugtrekken uit het sociale leven. En vorige week waren er een aantal verplichtingen die ik ook uh, moest nakomen. En ik weet dat ergens, hè, maar als hij er middenin zit, is het soms nodig dat iemand anders jou erop wijst en zegt van... Ben je niet te druk bezig? En mijn lief doet dat eigenlijk wel. Hè? Dan zegt hij, ik, ja, ben je niet terug aan het gaan en aan het gaan? Zou je niet eventjes... En dan weet ik, en dan zal ik eerst zeggen, nee, nee. En dan weet ik het op dat moment wel beter. Maar eigenlijk heeft hij dan gelijk. Hè? En wat ik ook vergeten was vorige week, dat was mijn intenties te zetten. Hè. Elke morgen heb ik een intentie. En dan, ofwel neem ik mij voor van, ik ga nu vandaag... Um... Vriendelijk zijn of geduldig zijn, bijvoorbeeld. Of soms zeg ik van, ik ga vandaag gewoon de lieve mama, de lieve plusmama zijn. Maar vorige week was, dat, was ik dat allemaal wat vergeten. En als ik dat doe, helpt mij dat. Als ik dat niet doe, dan verlies ik mij in de agenda van anderen. Of in de drukte rond mij, in plaats van te weten wat goed is voor mij, wat mij helpt. Mijn telefoon, dat is ook zoiets. Hè. Ik heb daar een beetje een liefde haatverhouding mee. Laat me zeggen dat toen ik huisarts was, dat ik die telefoon echt, echt, echt haatte. Maar echt haten. Ik kon die soms door de kamer keilen. Hè? Als die telefoon te veel ging, te dik was ging. Dat was gewoon, ja, als de telefoon ging, dat wilde zeggen dat er meer werk bij kwam. Hè? En dat begon al op maandagmorgen, dus zondagavond was ik daar al zenuwachtig voor. Elke telefoon die ging, ja, dat was een extra huisbezoek of een extra vraag voor een consultatie. En ik had maar zoveel uren een dag. Ik wist, elke telefoon die erbij komt, ben ik later thuis, heb ik minder tijd voor de mensen die ik graag zie. Dus ik heb die telefoon met momenten gehaat. Ook bijvoorbeeld, als ik van wacht was, ik denk dat dat herkenbaar is voor iedereen die huisarts is, of voor iedere specialist die van wacht is, of voor iedereen toekoor die van wacht is. Als je telefoon gaat, ja, dat wil zeggen dat je minder weekend hebt, dat je minder avond hebt, dat je minder nacht hebt. Hè. Elke oproep die komt, ja, vraagt iets van jou. En mijn telefoon nu, die dient mij als hulpmiddel. Dat is een inspiratiebron, dat is iets waarmee ik kan inspireren, waarmee ik jou kan inspireren, op Facebook of op Instagram of via een nieuwsbrief. Maar die telefoon inspireert mij ook veel. Ik volg heel veel mensen die mij inspireren. Door hun quotes, door hun verhalen, door hun manier van kijken naar het leven. Ik heb via die telefoon ook veel cursussen kunnen volgen, online webinars gevolgd, masterclasses gevolgd. Dat is voor mij zo'n grote dankbare bron van informatie, het, het, het internet. Dat is zo makkelijk. Eén toets, één woordje intoetsen en er gaat de wereld open. En van het ene kom je in het andere terecht. Natuurlijk, daar kruipt heel veel tijd in. Dus het is de kunst om dat beperkt te houden en om die schermtijd te gaan beperken. Hè? Maar in plaats van klakkeloos het ene TikTok-filmpje na het andere te volgen, ga ik bewust zoeken week wil volgen en ga ik daarin selectief zijn. Ook die Spotify die is gewoon geweldig. Spotify is zo'n fantastisch medium voor mij. Het is zo fantastisch om al die muziek te kunnen ontdekken, om via het ene liedje uit te komen bij iets anders, een ander genre, en dat te kunnen opslaan en zelf playlists te maken. Want zo heb ik dus ook Hasea ontdekt, hè? zo heb ik ook Ayit ontdekt. Ik volg podcasts... Ik sta er zelf met mijn eigen podcast op, op Spotify. Ik kan mij terugvinden op YouTube. Ik kan zelf op YouTube filmpjes bekijken van mensen die mij inspireren. Ook dat manifesteren hè, heb ik ook ontdekt via, via Instagram, via het internet. Ik ben zelf al naar enkele manifestatie-events geweest... Ik heb zelf bijscholingen daarover gevolgd, opleidingen over gevolgd. Dat is zoiets fantastisch. Ik wil daar meer mee doen in de toekomst. Ik wil jou ook leren hoe jij je dromen in het universum kan sturen. Hoe jij kan zien hoe jouw dromen beetje bij beetje werkelijkheid worden. Dat alles naar jou toekomt wat jij wil. Wat jij uitstuurt, dat dat naar jou toekomt. En dat lijkt zweverig, maar dat heeft te maken met frequenties, met vibraties, met trillingen. Dat is ook meetbaar. Dus dat is niet zomaar kwatsch. Dat is niet zomaar uh, wat, uh, wat onnozelheid dat ik uitkrijg. Als ik dat voorbije jaar nu in drie woorden zou moeten samenvatten, dan zou ik zeggen intuïtie, overgave en dankbaarheid. Hè? Intuïtie van volg je hart, volg wat er klaar zit. Hè? Wat, er, wat er zit te duwen, wat, wat er zit aan te kloppen binnenin jou. Hè? Wat wil je? Wat wil je echt? Wat voel je? En dan je overgeven hè, van springen, spring dan maar en vertrouw erop dat het goed komt. Als het kriebelt, als je voelt van dat interesseert mij, volg die cursus. Als een land jou aantrekt, boek die reis. Als die nieuwe job jou meer interessant lijkt dan jouw huidige job, wel spring dan. Geef je over, hè. wat kan er misgaan? Je hebt nog altijd een plan B waarschijnlijk. Maar als je helemaal smijt, dan gaat dat plan B waarschijnlijk niet nodig zijn. Dan is er alleen maar dat plan A, als je dat met volle overgave gaat doen. En dan vooral die dankbaarheid. Die dankbaarheid heeft voor mij zoveel gebracht, zoveel geluk gebracht, zoveel inspiratie ook. Ik kan daar heel veel mensen... Ik ben daar zo van overtuigd dat dankbaarheid je leven kan veranderen. Dat dat mijn grootste boodschap is. Als je wil gelukkig zijn, dan ga je eerst dankbaar moeten zijn. Als je overvloed wil hebben, dan ga je eerst moeten dankbaar zijn voor wat er nu al is in jouw leven. Dus intuïtie, overgave en dankbaarheid. Ik denk dat ik het zo kan samenvatten. En dat wil ik jou ook leren. Hè? Dat je elke dag jouw dag kan maken. Dat je elke dag een dansje kan doen om die energie te voelen in jouw lichaam. Hè? Dat dansje dat gaat jouw spieren bewegen... Dat gaat jouw bloed doen stromen, dat gaat jouw hersencellen activeren en dan ben je klaar voor die dag. Hè. Schrijf eerst op of zeg tegen jezelf in de spiegel wat je van je dag wil maken. Jij hebt het in handen. Jij kan kiezen hoe je omgaat met de omstandigheden. De omstandigheden die ga je niet kunnen kiezen. Maar jij kan wel kiezen hoe je ermee omgaat. En sommige omstandigheden kan je zelfs uit je leven bannen. Hè. Als je maar blijft zagen over die job, ja, dan is het misschien tijd om van job te veranderen. Als jij je partner niet ziet veranderen... Trouwens, ik geloof niet dat jij je partner kan veranderen. Ik geloof alleen dat jij jezelf kan veranderen. Maar als er niks verandert in je relatie, ook al doe jij je best... Dan is het misschien tijd om uit die relatie te stappen. Maar elke dag kan jij kiezen wat jij met je dag doet. Hoe ga je vandaag in het leven staan? Ga je zagen, ga je klagen of ga je het beste erin zien? Ga je optimistisch zijn of ga je pessimistisch zijn? Ga je je zorgen maken en blijven zorgen maken over die gasprijzen, over het leven dat duurder wordt? Of ga je proberen inventief te zijn en kijken hoe je met minder rond kan komen? Kan je dingen beslissen om met minder geld rond te komen in je leven? Kijk eens in die kleerkast. Hangt daar nog genoeg om deze winter rond te komen? Is dat dan nodig om die nieuwe schoenen of die nieuwe jas te kopen? Misschien moet je dan maar eens minder op een restaurant gaan, maar maak het dan gezellig thuis. Maak er thuis iets speciaals van. Maak het thuis wat feestelijker. Er zijn heel veel mogelijkheden. Hè? Als je er maar bewust van bent. Als je nadenkt van wat wil ik van deze dag maken. En jij kiest, hè? Niemand anders gaat bepalen hoe jij je kan voelen. Als jij beslist vandaag van ik ga vriendelijk zijn, dan zal je ook vriendelijk zijn. Hoeveel mensen er ook onvriendelijk zullen zijn tegen jou, als jij beslist van vriendelijk te blijven, dan ga... als jij beslist van geduldig te zijn vandaag, dan kan er niemand jou uit je lood slaan. Want jij hebt beslist om geduldig te zijn. Zie je wat ik bedoel? Maar kijk zelf ook hoe je met je energie omgaat. Hè. Aflevering 18 in mijn podcast, die, daar geef ik jou tips hoe jij je energie kan beheren. Want jij bent zelf de baas over je eigen energie. Oké, okay, en er zullen omstandigheden zijn die veel van jou vragen. Maar dan nog, dan kan je nadien beslissen hoe je kan bekomen hè, wat je met je energie gaat doen. En er is zoveel geluk rond jou. Hè. Je moet het maar zien. Het zit in elk klein hoekje, hè. Je kan zelf je routine veranderen en zorgen dat er geen saaiheid in je leven is. Dat er altijd wat speelsheid in zit, dat er altijd wat afwisseling in zit. Hè? In aflevering 19 heb ik het daar. Mijn grootste boodschap voor jou is dat jij kan kiezen wat voor leven je hebt. En als je merkt dat er blokkades zijn, dat er dingen zijn die je blijven in de weg zitten, dat je vast zit, dat je je grenzen niet durft aangeven, of dat er belemmeringen zijn in je leven waardoor je niet gelooft dat jij je beste leven kan hebben. Je kan daaraan werken. En je kan daarop gecoacht worden, je kan daarmee aan de slag gaan, zodanig dat die belemmeringen er niet meer zijn. En dat jij volop en vrijuit kan leven. En dat jij ook dat beste leven kan hebben. Ik ga nu nog een klein dutje doen. Ik weet als ik een dutje doe, dat ik dan de rest van de dag beter doorkom. En straks vertrek ik naar Antwerpen, want straks is er een concert van Ait En dan ga ik haar live het lied Haseya horen zingen. Hoe fantastisch gaat dat zijn? En dan de cirkel van het afgelopen jaar rond. Ik ben begonnen in Portugal met een Haseya-retreat. En ik ga vanavond naar een concert van Ait, waar ze Haseya live zijn. En vandaag, op een dag als vandaag, ben ik denk ik de gelukkigste vrouw in de wereld. Want ik heb het leven dat ik wil. Ik, ik kan het leven maken dat ik wil. Ik heb heel veel mensen rond mij die mij graag zien. En het beste moet nog komen. Dat is een beetje mijn leuze. De best is je toekom. En een andere leuze van mij die is tijd is alles en alles is liefde. En liefde is alles. Maar dat weten jullie al. Volg mij op Instagram, volg mij op Facebook, onder Dr. Geluk. Als je mijn nieuwsbrieven nog niet krijgt, dan kan je je inschrijven op mijn website www.doktergeluk.com. Er zijn vrouwenavonden, vrouwen- en meisjesavonden noem ik die. Waar je in de cirkel kan komen zitten en waar je je hartes kan luchten of waar je de energie van de andere vrouwen kan voelen of tips kan krijgen van andere vrouwen. Je kan bij mij individueel op coaching komen, dat is voor mannen en voor vrouwen. En de inspiratieavonden, die volgen ook. Maak er een mooie dag van, maak er een mooie week van, maak er een mooie herfst van. En weet dat jij aan het stuur zit van jouw leven. Tot volgende keer.